0: El programa de hoy, Guerra en Tierra Santa. El Papa pide rezar frente a la fuerza diabólica del odio este martes 17 de octubre.
1: Incertidumbre. La mayoría de gazatíes al norte de la franja dejan sus hogares ante el anuncio de incursión israelí. Mientras los católicos en Roma rezan rosario por la paz.
0: El grupo terrorista jamás no quiere un acuerdo de paz, sino dominar todo para imponer un Estado islamista, sostiene Alberto Fernández, experto sobre Medio Oriente.
1: Sínodo. No. La asamblea de obispos y laicos entra a su tercera semana como una oportunidad única para reunir a aquellos que no están de acuerdo en puntos de fe.
0: México defiende la vida. Miles salen a las calles contra el aborto bajo el falso dilema de elegir entre la mujer o el hijo. Y empezando una nueva semana.
1: Así es, Edi, Muy contenta de estar contigo y con nuestros televidentes desde nuestros estudios aquí en Lima, Perú.
0: Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddy Rodríguez Morel.
1: Bienvenidos. Yo soy Nathalie Paredes. Empezamos las noticias contándoles que el jefe de la Iglesia Católica en Jerusalén, Israel, se ofrece en canje por los rehenes retenidos por Hamas. En videoconferencia de prensa este lunes, el carnal Pizzabala dijo que sí estaría dispuesto a ofrecerse a cambio de liberar a los niños rehenes. Según Catholic News Agency, las fuerzas de defensa de Israel anunciaron hoy que 199 rehenes israelíes, incluidos niños, están retenidos por los terroristas en alguna parte de Gaza que intentan identificar. Veamos ahora cuál es la situación en la franja de Gaza.
2: Este fin de semana, cientos de palestinos dejaron sus hogares al norte de Gaza tras la amenaza de invasión del ejército israelí. Muchos llegaron a un colegio en Deir al-Balá, al sur de la franja. Es el caso de Howida Saad, una mujer de 63 años que perdió su casa por los ataques.
3: Nuestra casa fue bombardeada. Fue bombardeada junto con las casas que nos rodeaban. Salimos sin ropa y sin nada. Quiero volver a mi casa. No tengo nada más que mi hogar. ¿A dónde debería ir? Quiero volver a mi casa. No tengo otro lugar. ¿Quieren que vayamos a Egipto? No quiero ir a Egipto. Quiero volver a mi hogar. Quiero mi casa. Incluso si pongo una tienda de campaña en ella. Una tienda de campaña para vivir. Quiero una tienda de campaña, por favor, envíame a mi casa. Puedo levantar una tienda de campaña en mi casa destruida.
2: En el refugio ya no hay comida para todos, tampoco agua ni abrigo para pasar la noche.
0: Ayer fuimos desplazados de la zona de Fray Souk después de recibir folletos que nos pedían que nos trasladáramos de la frontera del norte al sur de Gaza, después del valle. En la comunidad vivían 150 personas. Salimos de casa sin comida, sin agua y sin ropa. Nos fuimos sin llevarnos nada. Por supuesto, la vida aquí es mala. No hay suministros básicos para vivir. Desde que
2: llegamos a este patio, nuestra familia no ha tenido comida, ni agua, ni nada. Muchos palestinos llegaron a la frontera con Egipto, conocida como el borde de Rafah. Esperan la indicación para entrar al país y salvarse de los ataques de Israel. El domingo 15 de octubre, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, informó que luego de negociaciones con Egipto, el borde de Rafah se abriría. Pero hasta el cierre de este informe, la frontera estaba cerrada.
1: Primero debes proteger a tus ciudadanos, no dejarlos así a todos, sufriendo y siendo humillados frente al cruce de la frontera.
2: Los camiones con ayuda humanitaria también llegaron al borde de Rafah, esperando que Egipto abra la frontera para ingresar y atender a los desplazados. Según el gobierno de Egipto, Israel aún no autoriza la apertura de la frontera. Según las fuerzas de defensa de Israel, hasta el momento más de 500.000 palestinos evacuaron al sur de Gaza. Los médicos de Gaza decidieron quedarse en sus puestos para seguir atendiendo a los heridos.
0: El conflicto entre Israel y Hamas está causando una conmoción mundial. Escenas que no imaginamos que pudieran ser posibles, lamentablemente, violencia desatada contra personas incapaces de defenderse. Para saber más al respecto, estamos con Alberto Fernández. Él es el presidente de MEMRI, el Middle East Media Research Institute. Señor Fernández, bienvenido al programa. Gracias. Por favor, denos un poco de contexto para las personas que no saben mucho de esta situación. ¿Por qué este conflicto interminable entre palestinos y israelíes y también qué rol juega jamás en este conflicto actualmente?
4: Bueno, es eh, lamentablemente es un eh, largo y triste cuento eh, que tiene que ver con la historia, con eh, el pasado de de dos pueblos en, en el mismo terreno, pero lamentablemente la realidad es que eh, en 1947 hubo un plan de la ONU, de Naciones Unidas, para dividir este territorio que estaba bajo el mandato de Reino Unido en dos países. Eh, en el 47 fue rechazado por la parte árabe, que después de esos, años, de esos años, rechazó varias veces eh, un plan de paz, o sea, un plan, un plan para llegar a un eh, entendimiento final entre ambas partes. Ahora, jamás es un elemento nuevo, relativamente nuevo. La diferencia es, es y muchas personas se confunden, hoy en día cuando se habla de, de, del asunto de la guerra, de la violencia de lo que vemos en las pantallas, jamás no quiere un acuerdo de paz. Jamás es un grupo islamista, integralista, que quiere dominar todo el territorio de que se llama Palestina, todo el territorio que se llama Israel. O sea, ellos no quieren compartir, lo quieren todo. Y lo quieren todo para tener un Estado islámico en Palestina como parte de una visión religiosa que tienen, que es tener un, un califato, un estado eh, islamista, islámico en todas partes del mundo. Entonces es un poco raro cuando se habla de hacer paz, o compartir, o llegar a acuerdos. Es como tratar de llegar a acuerdos con, eh, no sé, el sendero luminoso.
0: Señor Fernández, la población de gas en estos momentos está, por supuesto, en medio de ese terrible conflicto. ¿Qué se sabe? ¿Cuáles son las últimas noticias con respecto a la situación de esta población que está asediada, en cierto sentido?
4: Bueno, claro. Eh, lo más importante es que recordar que el 6 de octubre eh, esta población estaba en paz. Esta población no estaba siendo, recibiendo cohetes o ataques o aviones o... Eh, de parte de Israel. Eh, lo que ocurre hoy viene después de la matanza del 7 de octubre, cuando Hamas eh, asesina más que mil personas, la mayoría abrumadora de esas personas civiles. Entonces lo que estamos viendo ahora es la respuesta de Israel, una respuesta contundente contra este grupo terrorista que, claro, el problema es que está eh, escondido dentro de la población de Gaza. Y entonces el, el gran reto, el, el gran problema que tiene Israel es cómo responder a un grupo terrorista que se esconde dentro de la población civil. Y claro, el gran espectro, el gran miedo, el gran temor que muchos tenemos es lo que vamos a ver ahora, que es una ofensiva terrestre dentro del casco urbano de Gaza, que es... Es peligrosísimo para civiles, para israelitas, para soldados y cualquier persona.
0: Por supuesto, escuchamos que la salida hacia Egipto está cerrada. Por supuesto, la salida hacia Israel supongo que no es una posibilidad porque podrían infiltrarse elementos terroristas. ¿Qué puede hacer la población?
4: Bueno, la población ha ido desde el norte hacia el sur de la franja de Gaza. Supuestamente es... ...más seguro o menos atacado la parte del sur de la franja que es cierto. Eh, claro, Egipto teme que va a tener una población de miles, centenares de miles o millones de refugiados en su propio terreno. Entonces ese es el temor de parte de Egipto, que es un país pobre que tiene muchos problemas. Eh, pero por lo menos los israelíes han hecho una cosa muy rara... Para soldados, es que advirtieron a la población civil que debe moverse, que deben huir de donde estaban. Eso no lo hicieron los americanos, Estados Unidos no lo, hici, no lo hicieron en, en la lucha sobre, eh, que vimos en Irak, con Afganistán, contra el Estado Islámico. Entonces, Israel está haciendo algo bastante raro y uno pudiera decir peligroso para su propia parte. Es. Advertiendo a la población civil en este móvil.
0: Señor Alberto Fernández, gracias por darnos perspectivas sobre esta difícil situación. Muchas gracias.
1: Y en Roma, una multitud de fieles rezó el Santo Rosario en el atrio de la Basílica de Santa María la Mayor. Al comenzar la oración este domingo, se recordó que ante un conflicto la comunidad romana siempre ha respondido reunida en torno a la Virgen María para que cesen las guerras. Encomendaron a los fallecidos y los rehenes para que vuelvan pronto a sus familias. Y ahora las noticias del Vaticano con nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas.
5: fratelli sorelle carísimo joven. Saludos desde Roma. El sínodo de la sinodalidad continúa su curso en el Vaticano y aborda desde el pasado viernes la cuestión sobre la corresponsabilidad en la misión. Algunas de las cuestiones han sido consideradas por el relator general del sínodo, ya cardenal Jean-Claude Olerguich, como puntos clave del sínodo. Los temas a tratar en esta sección incluyen una reflexión sobre cómo caminar juntos hacia una conciencia compartida del significado y el contenido de la misión o cómo hacer para que una iglesia sinodal sea también una iglesia misionera totalmente ministerial. Además, se abordan cuestiones como el reconocimiento y promoción de la dignidad bautismal de las mujeres, la valoración del ministerio ordenado en su relación con los ministerios bautismales o cómo renovar y promover el ministerio del obispo. En una nueva comparecencia ante los medios, organizada por la Secretaría de Comunicación del Sínodo de la Sinodalidad, celebrada este sábado, el Abad General de la Orden Cisterciense, padre Mauro Giuseppe Lepori, abordó la cuestión sobre la dignidad bautismal bautismal de la mujer y la cuestión de las diaconisas. En concreto, el padre leporía aseguró que hasta ahora nadie ha hablado del sacerdocio de la mujer, pero que sin embargo sí se habla del diaconado, que es a lo que se refiere el instrumentum laboris. A su entender, esta reflexión requiere una aproximación tranquila y pacífica de todos los problemas, pero sobre todo profunda, Creo que la gran tentación cuando se discute este asunto es la superficialidad, hablarlo con eslóganes, con reivindicaciones de los diversos grupos. Durante la locución previa al rezo del ángelus este domingo desde la ventana del Palacio Apostólico, el Papa Francisco llamó a los fieles a no ser sordos a las invitaciones de Dios a compartir su alegría. El pontífice explicó que Dios prepara un banquete para estar en comunión con él y entre nosotros, al que estamos todos invitados.
2: Este es el tipo de relación que nos ofrece el Padre. Nos llama a estar con Él, dejándonos la posibilidad de aceptar o no la invitación. No nos propone una relación de sometimiento, sino de paternidad y de filiación.
5: Por otro lado, el Papa Francisco alentó a rezar para hacer frente a la fuerza diabólica del odio en Tierra Santa y pidió la liberación de los rehenes israelíes y que haya corredores humanitarios abiertos en Gaza. Además, invitó a unirse a la jornada de oración y ayuno por la paz en Tierra Santa convocada para este martes 17 de octubre. El Papa también tuvo palabras de recuerdo para la guerra en Ucrania y la situación del pueblo armenio en la región de Nagorno-Karabaj, en Azerbaiyán. A primera hora del domingo, el Vaticano hizo pública una exhortación apostólica titulada en francés C'est la confiance, es la confianza, sobre la confianza en el amor misericordioso de Dios, inspirada en Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz. Para el Papa, la frase de la santa no es la confianza, y nada más que la confianza, la que nos debe conducir al amor, por sí solo explica la genialidad de su espiritualidad, y bastarían para justificar que se haya declarado doctora de la iglesia. En su exhortación apostólica, el Papa afirma que el aporte específico de Santa Teresita de Lisieux consiste en llevarnos al centro, a lo que es esencial, a lo que es indispensable. Desde el Vaticano, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias.
0: La primera etapa del sínodo de la sinodalidad va hasta el 29 de octubre. No hay semana que pase sin que le ofrezcamos el balance respectivo. Veamos qué nos dice nuestro corresponsal Flem.
2: En la misa de esta mañana en la Basílica de San Pedro, el celebrante principal advirtió que el diablo está lanzando ataques para dividir la iglesia. El cardenal Fridolin Ambongo de la República Democrática del Congo instó a los participantes a contraatacar utilizando las armas de la sinodalidad, añadiendo que se requiere unidad, oración y escucha unos a otros. Durante la segunda semana del sínodo, los participantes se sientan y discuten temas importantes para la Iglesia. Por ejemplo, esta mañana el cardenal Jean-Claude Hollerich, relator general del sínodo, presentó la segunda parte del documento de trabajo de la Asamblea titulado Instrumentum Laboris, volviendo a subrayar el tema del sínodo.
6: Nuestro tema es, por tanto, la misión. ...se ha dicho muy claramente en todos los niveles del proceso sinodal... ...que una iglesia sinodal es una iglesia enviada en misión... ...el mandato del Señor dado a los apóstoles... ...se extiende a todos los miembros de nuestra iglesia apostólica.
2: Como hemos visto, a lo largo del mes hasta ahora... ...el sínodo es un lugar para que la iglesia global se reúna... ...pero también es una oportunidad única para reunir a aquellos que no están de acuerdo en puntos de fe y pueden ser cifras bastante polarizadas.
0: No es un
6: proceso fácil, pero creo que esta escucha es un punto clave. Y después de lo que tenemos en la iglesia, no crearemos algo nuevo. Las iglesias existen desde hace 2000 años, entonces esta sinodalidad se practicó de manera diferente.
2: Por ejemplo, el padre James Martin, un firme defensor LGBT en la Iglesia Católica, y el cardenal Gerhard Müller, que apoya firmemente los valores tradicionales, posaron juntos para una fotografía y se regalaron copias de sus libros. Mientras esos momentos fueron públicos, el medio de noticias del Pilar informó esta mañana que las deliberaciones de los participantes en el sínodo pueden no ser privadas. La publicación dice que pudo acceder a la información a través de un servidor no seguro disponible para cualquier persona con la dirección web correcta, sin necesidad de contraseña. El portavoz del Vaticano, Mateo Bruni, dijo que estaba revisando el informe. Esta semana hubo una pausa en el calendario del sínodo y la oportunidad para que el grupo asistiera a una peregrinación por la tarde a las catacumbas de San Sebastián, conocidas por albergar temporalmente las reliquias de los santos Pedro y Pablo, así como las catacumbas de San Calixtus y Santa Domitila. Fue una oportunidad para que el grupo se mezclara y socializara fuera del ambiente formal del salón. Las catacumbas fueron principalmente
6: lugares de hace casi 2.000 años y más, donde los cristianos iban a buscar a todos los que murieron como mártires. Diferentes aspectos de las catacumbas son en realidad archivos. Permiten describir la historia de la iglesia en términos de quienes estuvieron enterrados allí.
2: Con el estadio de la guerra en Tierra Santa, el jueves por la mañana se abrió el sínodo con oraciones por la paz, encabezadas por el jefe del Patriarcado Católico Caldeo de Bagdad. Los participantes rezaron por todos los que sufren la violencia y la guerra, especialmente en Tierra Santa.
6: y otros países del Medio Oriente.
2: La presidenta del Movimiento de los Focolares, Margaret Carram, católica palestina, invitó a orar por la
3: paz. Señor, te rogamos por tierra santa, por los pueblos de Israel y Palestina que están bajo las garras de una violencia sin precedentes, por las víctimas, especialmente los niños, por los heridos, por los rehenes, por los desaparecidos y sus familias.
6: Y dispersi e le loro
2: En Roma, con Flim, EWTN Noticias.
1: Nos vamos a una pausa y al volver. México defiende la vida. Miles salen a las calles contra el aborto bajo el falso dilema de elegir entre la mujer o el hijo.
0: Además, hoy es la fiesta de Santa Margarita María de Alacoc, servidora del Sagrado Corazón de Jesús.
1: Regresamos con más en EWT de Noticias.
0: Una multitud de mexicanos mandó un mensaje a sus políticos hace poco. En este y otros países se aprueban legislaciones que atentan contra la vida basados en falsas premisas. Nuestro corresponsal Diego López Colín nos cuenta esto y más.
7: Miles de personas salieron a las principales calles del país este 7 y 8 de octubre para expresar su rechazo al falso dilema que pone a elegir entre una mujer embarazada y su bebé que presenta el aborto. El evento que llevó como lema Seguimos creyendo en México fue convocado por diversas organizaciones civiles que buscan que las vidas de las mujeres y sus hijos desde el vientre materno sean respetadas. Las marchas se llevaron a cabo en un ambiente de alegría y de paz en 31 ciudades de 21 estados distintos. Además, se anunció que eventos similares se llevarán a cabo en Oaxaca y Jalisco el 21 y 28 de octubre, respectivamente.
3: Marchamos una vez, marchamos otra vez y esta es la tercera vez que lo hacemos. ¿Saben por qué? Porque somos la voz de millones de mexicanos que no nos cansamos de creer, de confiar y amar a la mujer y a la vida en su vientre y a México.
7: La líder ProVida resaltó que el movimiento busca gestar un cambio ante aquellos que nos quieren arrastrar a la oscuridad, a la violencia y a la muerte. Tras la manifestación... Las organizaciones convocantes se comprometieron a promover legislaciones a favor de la mujer en situaciones vulnerables y a desarrollar políticas públicas que fomenten la paz y la unidad, especialmente en el ámbito familiar.
3: Nosotros marchamos porque no nos, can, no nos cansamos de confiar. Hoy alzamos nuestra voz para que nuestras autoridades, para que los empresarios, para que los medios de comunicación, las universidades, los artistas, los hombres, las mujeres, puedan confiar y creer en México.
7: La arquidiócesis de México dio a conocer que las casas de acogida que atienden a los migrantes se encuentran sobrepobladas. Y también le pidió a los fieles católicos que tengan la posibilidad que brinden espacios para poder ayudar. La arquidiócesis señaló que en México ha vivido el fenómeno migratorio desde hace varios años. Pero en los últimos, el flujo se ha incrementado de tal manera que se ha generado una verdadera crisis humanitaria. Según la Secretaría de Gobernación de México, entre enero y agosto del 2023 se detectaron más de 400.000 personas en situación migratoria irregular. Frente a esta situación, la Iglesia ha brindado ayuda a través de sus casas de migrantes, atendidas principalmente por religiosas, religiosos y sacerdotes diocesanos dando servicios que incluyen alimentación, atención médica, primeros auxilios psicológicos, asesoría legal, entre otros. La Arquidiócesis de México también invitó a todas las personas de buena voluntad a asumirse al voluntariado que se realiza en estos centros, o bien brindar ayuda económica o en especie de acuerdo a las necesidades de estos centros. Reportó para EWTN Noticias, Diego López.
1: Hoy la Iglesia celebra a Santa Margarita María de difusora de las promesas del Sagrado Corazón de Jesús. Nos cuenta más de ella la hermana Mónica Silva, religiosa reparadora del Sagrado Corazón.
3: El día de hoy, lunes 16 de octubre, celebramos una gran mística del Sagrado Corazón. Me refiero a Santa Margarita María de Laco. Ella nos ha dejado entre todas las visiones del Sagrado Corazón tres pautas importantes sobre esta lucha en busca de esta transformación y crecimiento espiritual y por eso el día de hoy te las voy a compartir brevemente. En primer lugar, nos habla sobre tener una conciencia clara, profunda y muy sensible. Esto quiere decir que día a día tengamos este bonito hábito de poder reflexionar sobre cuáles son nuestros pecados y cuáles son las faltas que hemos cometido durante todo el día. De esta forma, vamos a poder acercarnos mucho más a Dios, porque creo que a todos nos ha pasado que cuando dejamos pasar nuestra vida espiritual, por ahí que es mucho más difícil acercarnos a Dios. Entonces, el reconocer todo el tiempo que podemos, somos débiles y que necesitamos de la gracia de Dios nos va a ayudar muchísimo. En segundo lugar, nos habla de la santa obediencia. Esta santo obediencia que a veces puede ser un poco difícil, incluso contra nuestra propia carne, pero que es lo que más agrada a nuestro Padre Dios. Así que si es que el Señor te está pidiendo algo importante, no seamos los sordos. Y finalmente nos habla de la Santa Cruz. Que es como la principal arma. Si bien es cierto, hay muchos recursos en la iglesia que nos ayuda y que nos hace crecer, ¿no? Puede ser música, videos y tal, pero no olvidemos de reflexionar y contemplar el misterio grande de la entrega de amor por nosotros que hizo Cristo en la cruz. Eso nos va a llenar de, de amor, de ansia y de tener este deseo de poder seguir entregándonos ahí. Así que seguimos ahí orando unos por otros. Que Dios te bendiga.
0: Natalie, nos despedimos con una invitación especial del Secretario General del Episcopado Mexicano. Nos convoca a rezar el Santo Rosario por la paz en Tierra Santa este martes 17 de octubre.
1: Así es, Edi, y EDWTN estará transmitiendo, así como otras redes sociales de contenido católico. Hasta mañana.
0: Es una fuerte palanca que podemos utilizar y debemos utilizar como personas de fe. Vamos a hacerlo por Tierra Santa. Esta situación puede desbordarse y causar muchísimas, muchísimas consecuencias negativas para todos. Vamos a hacerlo juntos. Vamos a hacerlo con ellos y nosotros. ¿Cuándo? El próximo martes 17 de octubre a las 12 del día en México, que serán las 9 de la noche en Tierra Santa. Allá también, sobre todo ellos, estarán unidos, todos orando por la paz. Vamos a hacer esa oración al unísono y dirigirnos todos a Dios para que Él nos ayude. Vale la pena. Que Dios los bendiga.